0: till episoden av Abakus sin podcast. Den gången vi också lite annorlunda. Vi har prövat för första gången förra semestern att göra det i intervjuformat och där gick ju igenom vad Ås med LH hade gjort, men nu har vi inviterat dig, Herr Ören, för om vad du har gjort det siste och kanske om studentrekrytering också. Helt vilt. Helt vilt. Helt. dig.
1: Eh, har det bra? eh överraskande god form efter gårdagens eh, revyföreställning. Ja. Yeah. Eh, det blev oss helst sagt lite öl och whisky helt på lycket framför att det stängde. Så blev det den obligatoriska sesamburgern på vägen Og så nu er jag här.
0: Det där är god eh, tränarvana, det går liksom inte ut av blodet. Det ska vara så så länge på trön og, og så och sen ses så går det grettigt gå. Hjem. Ja, det var känns det var gott att Ja. Yeah. <laughs> Og, og hva er det da eneste grunnen for at du er her oppe i
1: Trondheim? Det er jo en sånn vårgala med abokus i morgen da. Nei, i dag. Tenkte at det var i går.
0: I dag er det? Nei, vår, ja. vårgala er i dag. Ja.
1: Så jeg skal opp på La Bamba halv tre-ish, og ta, knekke min første øl, og så varme opp til vårgalaen litt senere i dag. Så vi får se hva kvelden bringer, og hva lenge
0: jeg ut. Ja, du skal jo till til med snakke så vidt om orden for... Uh hovusyr också ledträning.
1: Eh ska snacka i en halvtimmes tid då för ja. uh, ni av troppen någon ni hovusyr. Ja.
0: Så du har tre abacus arrangemang i på matte men du är där i två dagar nästan. Ja, det är å... det går, går i... Nei, så er du här då. Det kan. Där är jag också där bak Ja, det vill jag se. Si. Ja, så när på 4. Mm. Det fan inte dåligt. Inte dåligt. Da fikk jeg noen feedback fra forrige gang, at du i verden har vært uklart med hva formålet med intervjuet var, og hvem personen jeg snakket med egentlig var, for det er jo også, når man kommer i nye, så blir det de som er litt eldre og litt borte, borte med en gang. Mm. Jeg har laget merke til deg selv når var på utveksling. Så kanskje du kunne introdusere deg selv med tre setninger? Øh, Ørjan, 29 år, leverte master på Comtec
1: i 2015. Januar 2015, eh, brukte et halvt år ekstra eh, Og nå jobber jeg i Capra Konsulting, som en sånn konsulent mm. Bor i Oslo Og der er du da Rekruteringsansvarlig? Det stemmer, i Capra er jeg rekruteringsansvarlig Det er en, en del av jobben Den andre delen er å være vanlig konsulent Så akkurat nå er jeg teamleder Hos NRK um, ja. For to team Et som leverer uh, artikkelvisningene på NRK, alle nyhetsstrømmer og sånn som du ser, og så har jeg et teamleder for nyhetsappen. Mm.
0: Det høres jo som det er minst interessant i arbeidet
1: med det. Nei, det har faktisk vært veldig gøy. I ja. eh, hvert fall for en som er sånn veldig lite skiinteressert som meg, nå må jeg plutselig vite at det er ski-VM og sånt, <laughs> så må, vi må tilpasse produksjonssettingene våre til ski-VM. Det er jo litt sånn, det er litt artig.
0: Merker kanskje også et lite trykk på trafikken hvis man har ansvar for det også, eller?
1: Ja, nå har ikke vi så mye der, men jeg følger jo med på de Slack-kanalene som er hvor blant annet de som ansvarer for TV-sendingene og sånn er, og de, de er jo ganske på når det er type innspurter og den type ting. Da er det høy trafikk både på seertallene, liksom, men også høy trafikk på meldingene på Slack, hvor de liksom, diskuterer på hvordan det går med systemene deres og ja, alt mulig sånn, så det er ganske kult å følge med på.
0: Og som sagt så er det jo grunnen for at du ble invitert til i dag bare for å snakke om rekrutering og kanske kunne gi lite tanker runt hvordan det foregår i dag og kanskje tips Men før vi kommer så langt så vil vi gjerne ta litt om Trondheimshistorien og kanskje også noen arbeidserfaringer og starte kanskje med Hvor lenge siden er det du startet på Gikomtec?
1: 20, det 10 år siden
0: 10 år siden allerede? Ja Shit. Faktisk.
1: Ja, blir... Ja. Ni og et halvt blir det veldig faktisk. Det blir ti i august.
0: Mm. Og du rakk jo å gå gjennom en del forskjellige verv og var på uh, ganske mye, vil jeg si. Og, uh, kan du uh, ramse gjennom alt du fikk gjort? Uh, Byttet i Arkom. Ja. Jeg var der i to år, som
1: helt vanlig medlem. Uh, og så ble jeg etter år, så ble jeg Så var det et år, før jeg ble APA-kystleder. Eh, og så etter det, så gikk jeg inn i backup. Så var det et halvt årstid før jeg ble backupleder. Eh, sånn at du kunne plage det hovedstyret litt til. Eh, <laughs> og så satt jeg i fondstyret et år vel, før jeg også drakk å være med og starte denne ordenen, og så sitter som kansler eller nestleder i denne ordenen
0: Fikk du også tid til å gjøre noe med samfunnet eller uker eller andre utenom? Det er,
1: det er jo en av de tingene som hvis jeg skulle gjort Trondheim på nytt, så tror jeg jo at jeg ville klemt inn et uh, ukeverv eller et samfunneverv, fordi uh, det er noe jeg savner litt når jeg er på samfunnet, merker at liksom, dette her, her har jeg vært, har hatt et verv. Og spesielt i gangene hvor jeg klarer å snikke meg inn på, på hyblene, så merker jeg jo det at det er liksom litt synd å ikke ha sin egen hybel
0: som mm. du har et
1: forhold til. Jeg merker det spesielt godt hvis jeg er med, 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 med Sudi, som er en kops av meg, som for så vidt skal spille i den spåten, skal se dere i ja, dag. Tilfølgeligvis. <laughs> uh, tilfølgeligvis. Uh, for han har jo vært med i uka fire ganger eller noe sånt, og hatt forskjellige verv, og da merker man jo at, uh, ikke at jeg tror jeg hadde vært med på så mye, men, men jeg merker at det, akkurat den mussen er litt, da. og spesielt i forbindelse med type uka nå og som har vært, Liksom uka 17 og uka 15, når du kommer tilbake og er med på type HLG eller hva det heter for noe, så merker jeg at det hadde vært gøyere om jeg hadde hatt det hver uka. Hmm.
0: Hmm. Har du noen tanker om akkurat hvilke, hva du skulle gjort i uka eller hva du skulle gjort i samfunnet? Er ikke det så viktig? Nei, jeg har ikke peiling. <laughs> jeg kunne sikkert
1: kanskje gjort som noen og blitt med i, i ARK, i Akademisk Radioklubb, men bortsett fra det, så tror jeg nøppe, jeg, har da, jeg har ikke noen preferanser, sånn sett.
0: Nei. Nei. Altså, jeg, faktisk, jeg kjenner meg faktisk godt igjen der jeg, Det er nesten bare Abokus og noe som er det Som jeg har på med, så er det ikke noe samfunn Og det Kjenner veldig på det, akkurat veldig riktig faktisk Med hvordan det med hybel nå det, det er liksom samfunnet, det tror jeg er noe unikt Som du ikke liksom får sjank til å gjøre senere. Ja, man kan se si
1: Fryktelig mye godt om Abokus Men det er, det, er, det er noe helt eget når du er Et ordentlig fysisk lokale Som alle kjenner til og, Ja,
0: det er noe litt annet Mhm men få gå litt tilbake til uh, Abokus og det du gjorde der, hva er liksom det du er mest stolt av? Hva er det du ser tilbake på mest glad over at du gjorde det i uh, Abokus? Um, det, med, det,
1: det som jeg er mest fornøyd med, det er kanske to ting. Det er, det er å opprette fondet. Um, for det gjorde vi vel da jeg satt... Jeg husker ikke om jeg var leder, eller... Jo, jeg var leder da vi opprettet fondet. Også eh yeah. var først, då. Ja. det var väldigt gøy att jobbe med de husyrer vi hade på det tidpunkte. Og och backa på nyligen jobbe sammen med og vi fick eh massa god idéer från andre linjeföreninger på hvordan de hanterte sine uppsparte medel va. så upplever jag ju för så vitt att Fonne brukes relativt slik som det var tenkt til da vi opprettet det også eh, selv om det åpenbart har kommet noen men eh, så det har, vært, det har vært kjempegøy å følge med på egentlig eh, ja. og så er det åpenbart at ordenen også har vært gøy å få lov til å være å starte og se hvordan den også har utviklet seg på en måte mm -hmm. eh, alt fra den første på måte, når vi kalte det ordenspromosjon og ingen skjønte hva det var til att det ble vårgala og at man nå har slått det sammen med en liten hedring for revyen også Det er helt topp Så det er moro så er det jo tryggelig gøy å komme tilbake til Trondheim Og nesten føle at man er på en liten reunion Med de parative
0: gamlingene som har blitt med opp Det er ganske moro ja, det, når man er i det, så tenker man kanskje ikke at det er så sykt stort, men det må være veldig gøy, den lille tingen man gjorde når man var student og holdt på og satt opp den nye ting, og så ser man at den lever for seg selv, og nå vokste den har blitt i dag. Ja, det, og det er jo veldig behagelig å, å merke at du blir mindre og mindre,
1: øh, at folk blir mindre og mindre avhengig av det, eller at du liksom, du ser at dette ruller og går helt uten at jeg trenger å gjøre som helst. Um, det er veldig behagelig. Så kudos til de hovedsynene som... Ja, holder det gående og
0: lar oss komme opp hit og være idioter for en helg. Det, det setter vi pris på. Var det noen sånne store ting du tenkte tilbake når du tenkte at det var en god idé? Som, altså, hvorfor har vi gjort det? Eller var det sånn naturlig ja, det er ser flere av det som gjør det. Hvorfor må vi også gjøre det egentlig? Det startet,
1: eller ideen kom jo gjerne gjennom at jeg og eh, en som heter Fredrik Karlsen, Håkon Eriksen, Marteberg Innsett og Odd Trondre eh, var på veldig mye innball sammen. Eh, og da får man jo veldig mye innsikt man, og jubileum Sofit, til andre linjeforeninger. Og da får man jo litt innsikt i andre sine tradisjoner. Og <tøk> det, var en, det var jo spesielt det der med at andre linjeforeninger hade noe som et, et opplegg rundt det å eh, hedre folk i større grad enn for eksempel æresmedlem her i Abacus, Og så var det Eh, det å se at det kom gamle gutta fra Oslo og over hele verden kom eh, til Trondheim for den ene helgen for å feire da, liksom, linjeforeningen og de som da, eventuelt blir slått til riddere i andre ordner. For exempel med århønen og eh, kemi Omega eh, har tradisjonelt kjempegamle ordner og det, det er ganske kult når det er folk på 80 som kommer på et jubileum, fordi de for 60 år siden gikk, var formann i smørekoppen. Det er ganske kult. Ja. Så det var, jeg tror på en det var litt av det som gjorde, som trigget oss da, til å finne på noe for Abakus også. Um, og så var det jo en, på en måte en veldig utfordring for ditt ordensvesen i seg selv er jo ikke akkurat nødvendigvis en populær greie. Det er jo jævlig utdatert, for å si det sånn. <laughs> uh, så vi brukte mye tid å prøve å navigere oss på en riktig måte, og da gikk man selvfølgelig på noen som eller, men det er på en måte det. Jeg ja, håper
0: hvertfall at folk opplever
1: det endelige resultatet som relativt greit. Ja.
0: Mm. Altså, man sitter jo på Genfors, og man legger merke til folk kommer frem og blir hedret for å ha gjort så sykt mye farbok, så det, er, det ser veldig, veldig mye positivt ut av det, så det er supergøy. Ja, jeg får høre noen historier av folk som, som, som blir glad av å bli ridder, tenker, eller
1: ordensmellom, og da tenker jeg jo, da har man jo kanskje gjort noe riktig. Jeg vet ikke.
0: Nei, det, det vet jeg, tror jeg. Ja. Du snakker jo om at det med folka, og møtet har reuniønner oppe, mm. men er det noe annet som du som savner mest fra denne tiden du hadde i Trondheim? Eh... Um det er gjerne den det er jo åpenbart friheten da med å ikke
1: i måte dra på jobb klokken åtte eller ni eh, du, jeg er ute og drikker pils på Oslo på en tirsdag og du merker liksom at formen begynner å komme seg og du har ly egentlig lyst til å fortsette og kanskje ta det seg videre, så vet du på en måte at men jeg har det møtet i morgen klokken, så jeg må faktisk hjem ja. um, og du må faktisk prestere litt fordi det er en kunde der som betaler for at du skal gjøre en god jobb da er klart da, da må du komme deg hjem men det er jo noe man kanskje savner i Trondheim um, Samtidig så er jo den friheten også Egentlig en litt sånn, uh, Du får jo på en måte En frihet med jobba jobbe også det jeg merker helgene har blitt Ekstremt uh, Jeg tar jo ikke med meg jobben hjem i helgene Jobber ingenting i helgene Og Det kan jeg jo huske at jeg gjorde som student At du hadde den dårlige samvittigheten Når du lå der lörda klockan var halv tre du vet at det borde jobbet med en matte 4 levereringen som skulle in på tirsdag eh, og så vidare. Den øh, akkurat, akkurat det precis där samnar jag inte. Men øh, men det är den friheten verkar jag. Jag husker bland annat eh øh, först då jag så var det, det var 2015 og så var det oktoberfest eh øh, vecka. Då kan jag liksom huska då den mandagen när du då kommer på jobb och då liksom sätter jag i skjorta och Logger på PC-en og begynner å ja, gjøre jobben din, og så begynner det å renne inn snapper. For da har du liksom akkurat sluttet i Trondheim, men da begynner det å renne snap, snapper fra masse, masse, masse kompisere som fortsatt er i Trondheim, som da har liksom gjort seg klart i oktoberfest. Akkurat det kjenner jeg gjorde litt vont. Ja, ja, det kan jeg gjøre. Ja. Da, da var det ikke så gøy å jobbe. Så det er tror jeg. Kanskje jeg sa det mest.
0: Ja, jeg har hørt det fra mange. Ja. At jeg kjenner på det selv ja. det, Man bare går fra som jobb og så tilbake igjen. Ja, ja. Herregud, så heller man er som student man virkelig på.
1: Ja, virkelig
0: Det er, det er jo
1: det er akkurat den friheten Og den Er vel kanskje også en Eller, følelsen Den frihetsfølelsen er jo noe av grunnen til At man gidder å komme opp hit også Sånn som i dag At man får lov til føle på det i To dager da At man glemmer den der hverdagen i Oslo Og bare fjaser rundt her oppe i Trondheim Det er ganske Det er ganske moro Og mm. det er Uh, ja. Jeg snakket med mamma på telefonen i går Og hun ja, Leer jo godt uh, Og jeg har prøvd mange, mange ganger Å prøve å forklare hvor, hva, Hvorfor den magien er så sterk da. Og det er helt Det er, det er helt umulig så, mm. ja. Du må nesten være Trondheim-student Og kanskje til og med gløs-student For å merke det så hardt som, som vi gjør
0: ja, Jeg har allerede lagt merke til på Foreldrene mina at de det vet väl att den du tin jag har att är väldigt annorlunda från vad det de gjorde på sin tid. Ja, verkligen. Det kan jag känna igen i. Mm, men det har ututom det så tror jag inte det har som egentlig bilde på vad jag egentligen må driva här idag. Nej, i alla fall väldigt mycket. Ja, Ska du inte göra läsning Du går jobbar med de här frivilliga grejerna. Kanske får tid att läsa lite och höra en eller annan grej. Ja, det jag känner mig i den. Ja. Men
1: men jag är ganska på att sån Åsmund sa det, jeg hørte på den podcasten til Åsmund for øvrig, og mm. han sa det jo veldig fint selv, at uh, han uh, gir litt mer fan på en måte. At, han har jobbet i 4 år, og jeg merker jo at det, liksom, det er jo ikke at jeg ikke levert at jeg fikk en dårlig karakter i en måte fire, som gjør at jeg liksom jeg sover dårlig. Det er jo fordi jeg på en måte ja, det, det bryr meg ikke så veldig mye om. Um, det er jo heller å se tilbake på de, de vervene og de vennene man får, og de arrangementene man drar på, og de tingene man ler som, som, som betyr noe, ikke den matte 4-innleveringen, ja. ja. eller algedatten, eksamen,
0: eller hva det heter for noe nå. jeg vet ikke. Mm. Nei, det kjenner jeg allerede også nå, det er veldig enkelt å se tilbake at, skulle du ikke stressa så mye, det er ikke det som liksom, burde være hovedfokuset, men så når du er i det, så er det jo helt fantastisk vanskelig å liksom, greie å slippe både det og fokusere på det som faktisk er viktig å gi deg glede og verdi nå. Ja, absolutt. Ja, det är lätt att säga si att det inte du ska stressa för med att du får examen, men men ja, Ikke ja. sant? <laughs> men det är ju inte bara frivilligt att vara du någon sånn, sån sån arbetserfarenhet noe på projekt, eller något liknande och tillräckligt i Trondheim? Ja. Eh, inte någon sån annan eller de
1: två sommarjobben jag hade, en i Steria och en i Kapra. Ehm, men boscheferade jag i Trondheim så hade jag spelat hem i fotboll. Mm. Uh, jeg spilte fotball På et ja, Sånn at jeg klarte å lure til meg litt penger uh, Så jeg spilte um, I hvert fall Første, første to og et I Trondheim så, så, så brukte jeg ekstremt mye tid på fotball Og det var kanske litt grunnen til at jeg var, jeg måtte, var Vanlig i ARK-medlem Bare altså, i to år Uten å bli leder først Fordi det var ikke tid til å dra så mye på fylla kanske mm. når man spilte så mye fotball uh, Så hadde jeg en noen ganger deltidsjobb på bunnpris på Nidarvold på Nardo
0: trengte litt ekstra penger av og til av ja, og til, sånn mot slutten ble det fort da men
1: ja. <laughs> når fotballkarrieren i Trondheim var på held, så, så trengte jeg litt mer penger ja. så var det noe med greier med de karakterene som gjorde at jeg ikke fikk lov til å bli sånn der studdass og hunddass sånn
0: sånn <laughs> det var noe rare greier der sånn <laughs> det
1: var noe verre for noe fotball står i veien for det greia ja <laughs>
0: Jeg prøver å lære noen disse smudige overgangene, så nå går vi kanskje over til overgangen din fra studentlivet til arbeidslivet da Hva, det, Du har jo om at du også jobber i Capra, det, hadde du sommerjobb der og så altså, naturlig over ditt, eller hvordan var det? Jeg, uh,
1: jeg hadde sommerjobb i Capra i 2014, og uh, det var bare et halvt år da, egentlig før jeg skulle være ferdig uh, så det var jo Superflax og supergull, at de hadde lyst til ha med meg med deg. Grunnen til at ville dit, var jo fordi at jeg kjente folk som hadde akkurat begynt der, og som jeg syntes var flinke folk, og som jeg hadde lyst til å jobbe med. Så det var ganske naturlig å søke jobb der, og, og,
0: og fortsette der etterpå. Så det har jeg ikke agrapp på. Hvor lenge har du jobbet der nå? Fire. Fire. Mm. Det hører jo om flere som Kanskje jobber et sted, altså bytter etter to år mm. Men hva, er det noen spesielle grunner for at du har holdt, vært her i fire år? Um,
1: jeg har fått mye ansvar da fått lov til å ja, stige i gradene, hvis kan si det sånn Og så har jeg fått masse gøye prosjekter å jobbe på mm. uh, Hos Gjensidie og hos et litt selskap som heter Melin og nå i NRK uh, i tillegg til en del sånn andre små prosjekter på siden både for andre kunder og for i Tartu i Kapra så det har jeg på mode alltid varit eh nog att lära. Ehm har haft varit extremt lycklig för jag har haft eh, bra chefer og bra mentorer og jag har haft eh, mycket bra inte minst vänner i Kapra också som har hjälpt på gjort att det har varit det är ju lite tulte det har ju följt nästan att studietiden har fortsatt inne i Kapra. Ehm um, mm. så det det tuller vi litt med inne og det er fordeler og ulemper med det. Men uh, ja, jag har i alla fall jag har inte problem att sitta en timme eller två extra på på kapra på netten i dag för jag vet att då uh, då är det någon annan kan jobba eller prata med eller, eller något sånt som som oss en av mine bättre vänner så det är ganska var lätt.
0: Mm. Så um,
1: den övergången från arbetslivet eller från studietiden till arbetslivet har inte varit sån har och brutal akkurat.
0: Det är i alla deilig. Mm. Det var mye å si det der med folka Kristian mm. hade jeg eh, presentation om utveksling för de som hadde lyst til å komme og på Og da var det en gjengang Vi var åtte forskjellige som presenterte Hva vi hadde gjort på utveksling ja, for Fra det, forskjellige land da eller, ja, ja, forskjellige land Og du kommer med våre unike erfaringer da, Til mm. folk som er i første og andre klasse ja. Spesielt Og det gjenganget var folka Folka, folka Det er ja. mennesker man har rundt seg Det har mye å si
1: Veldig Og det gjør jo at det ja, kanskje å holde ut i kaper, jeg vet ikke.
0: Ja, kombinert med at det ja. gøy oppdrag. Det er mye med konsulentfokus også, spesielt opp mot Abacus. Var det noen sånn alternativ noen gang kanskje se på noe annet enn konsulentlivet? Uh, ja, jeg kan huske at jeg uh,
1: ikke hadde lyst til å bli konsulent. Uh, eller i hvert fall tenkte at det, det må finnes noe annet enn disse konsulentsegnskapene. Ja. Uh, så, men jeg var jo ikke sånn veldig aktiv på å finne de heller, kanskje. Så det, når det da så at det var mye andre flinke folk som bytte i kapra, så... så, så var det en naturlig ble Det ble en naturlig valg. men jeg forstår jo veldig godt at folk tenker i tankene, og jeg kan jo... Eh, jeg, jeg tror vi ser også i større grad nå enn eh, for eksempel da jeg var ferdigutdannet, at flere søker seg inn til eh, innholdsmiljøer eller produkthus, da, eh, eller da start eller godt etablerte start-ups med ungt miljø, eh, hvor det er på måte, hvor du bygger ett produkt da, og ikke blir på måte, kastet ut på et prosjekt eh, til et prosjekt. Så det er, på måte, hvorfor det er sånn det um, tipper jeg litt fordi jeg tror flere og flere sånne produkter ser at for eksempel i eller DNB eller Vips eller eh, Sparbank igjen og blant annet, mye finansgreier da, men, men eh, og NK for så vidt begynner å se heldigvis eh, verdien i å ha flinke, flinke, flinke utviklere og skjønner at hvis du skal ha flinke, flinke, flinke utviklere, så må du eh, du må åpenbart betale kanske bedre enn det de har gjort eh, og så mm -hmm. må du eh, kallet, slippe den fri på en litt annen måte da, enn det du har gjort det. du må på en måte eh, fjerne deg fra den fossefall utviklingsmodellen til mer autonome team som styrer hele utviklingsløpet selv eh kanske fjärna där från på något sätt ja. Det, det ser man ju då på det märker speciellt jag på den på den rekryterings annor eh, på det alla rekryteringsvarje har kapra haft. ser at folk värderar det på något sätt lite annordväs de gjorde tidigare. Det tror jag är jämpsunt för det är verkligen inte sunt att ha eh, fem konsulenter som eh, bare fem konsumenter som utvikler den ene kritiske forretningstjenesten din, og som da kan være ute på på en måned alle sammen samtidig. Det er ikke helt heldig da,
0: for bedrifter, så det er... Ja. For å følge det naturlig over til da, dagens hovedtema og rekrytering, hva er det du egentlig gjør som rekryteringsansforlig kapra? Capra? Akkurat nå så har jeg jeg sitter i
1: ledergruppen som fordi jeg har den rekrutteringshatten på. og der jobber jeg jo med å praktisk gjøre papiret til et bedre sted sånn at folk har lyst å jobbe der. Eh og kjefter på fag hvis de gjør ting dårlig eller jeg får kjeft hvis jeg gjør ting dårlig og det er jo typisk det. Det er ho mm. det skal være. Eh og så har jeg to fulltidsrekrutterere som som jeg støtter, som jobber fulltid med og source kandidater in, ta screening, prater arrangere ø, åpne fagsamlinger og dra på konferenser etc. cetera um, og så har jeg en tillegg til det så har jeg en gjeng med sånne juniorer eller talenter, eller litt yngre utviklede som drar opp til Trondheim og er på bedpress og håller kurs og litt sånn forskjellig og mm. um, Alltså tar jag i stort sett bara såna eh tekniske projektlederintervjuer i stort sett eller såna lite yngre eh rådgiverpoteter sånn som som mig selv Eng var en gång.
0: Ja. Mm. Jag hörte ju alltså har sett lite sånn mer fokus på kanske att det är mer behov av så för rådgiverrollen än att til, det i, i, I Capra tenker du på, eller? Ja, i kapra. Så det har jo vært veldig fokus på systemutviklere Ikke bare hos dere, men det er jo overalt det er, det er jo et sykt stort behov der Men har du sett noen endring i behovet for Også rådgivere på siden? I Capra så har vi jo I hvert fall det fra jeg
1: begynte Hvor vi knapt ansatte noen Så har vi sett kanskje, Det har jo doblet seg da Fra behovet en i året til kanskje to-tre Men mm. noen som særlig mye mener Er men det er, øh, det er en extrem styrke å ha gått på NTNU øh, eller ha en teknisk bakgrunn øh, fra systemutvikling og, måtte, men ikke jobbe med programmering. så sånn du, du er teamleder eller prosjektleder eller prosessleder eller et annet sånt eller forretningsutvikling men har, forstår at øh, Fossefall ikke er det klokeste du driver med. Mm. Jeg ser jo forskjell på på de vi måtte ansette fra nu som rådgivere, eller prosjektledere, og de vi ansette fra for eksempel BEI. Vi har jo noen fra BEI også, og de er øh, det er ikke noe mindre verdifull over men de har ett helt annet mindset, øh, og de trenger litt mer tid på å forstå basic systemutvikling. Mm. Um, så jeg tror det er supersunt å, å få utviklere og rådgivere med teknisk bakgrunn fra NTNU så høyt som mulig opp i i ja, IT-avdelingene eh, og kanske enda høyere eh, i bedrifter. Det er virkelig å se. Ja.
0: Hmm. Jeg synes jo alt sånn her er superinteressant og alt er egentlig sånn innunder og masteroppgaver, minst jeg holder meg bare igjen for å ikke snakke om den hele tiden som jeg pleier å gjøre <laughs> Men hva, du har sikkert også noen interesser runt alt det her med rekruttering og alle disse tankene. Hva tenker du var grunnlaget for at du fikk sånn rekrutteringsansvarlig så tidlig da, til studiet? Ja. Um, da jeg begynte i Capra så,
1: Eller før jeg begynte i Capra Så hadde jeg jo ingen interesse for det overhovedet Tenkte rekruttere, det er en gjeng med Sleip på ålder hele gjengen mm -hmm. eh, Og så begynte jeg i Capra Og da hadde Sudi eh, Og en som heter Nils Fredrik eh, Ansvar for rekrutteringen Talenterekrutteringen i Capra eh, Og de kjente jeg jo for før Så da ble jeg på en måte litt med der I tillegg til det så var han som da Var daværende rekrutteringsansvarlig i Capra Var eh, Uh, synes jeg synes det var helt nydelig å jobbe med. Uh, var kjempeflink, og sikkert den jeg har lært mest av. Um, og så begynte han å på måte, åpne øynene mine for at det å ansett flinke folk, og spesielt flinke på måte, juniorer, eller flinke motiverte talenter, er uh, kanskje noe av det gøyeste å jobbe med, og er helt vanvittig ekstremt verdifullt for bedriften. Um, ikke bare å hente inn folk med 15-20 års erfaring, som er på en måte litt sånn... Mange av dem er gjerne litt sånn ferdig, ferdig utlært, og øh, har ikke den enorme drive driven og motivationen og det, liksom, det lys i øynene, da, som en eller annen talent er. Dette talent vil åpenbart gå på noen smeller øh, oftere, og, men de vil reise sig brutalt raskt opp og... og, og fikse det etterpå. Og det det fikk meg til å tenke sånn, dette her er jo litt gøy. Det er jo gøy å finne, finne flinke folk, putte dem inn i en organisation og på en måte se liksom at de bare tar tak i ting og fikser det. Det er jo helt nydelig. Mm. Um, det, ja, så der kommer kanskje litt av interessen for rekruttering inn. <tøk> um, og så var jeg så heller inn in <tøk> når da han Uh, som rekrutterte mig valgte å si fra den rekrutteringsansvarlige stillingen i Capra i 20 august 2016 eller så fick jeg lov til å ta over uh, det var jo uh, åpenbart for tidlig egentlig, uh, for da gikk jeg på tonnevis av smelt selv og ante ikke hva jeg drev med og jeg uh, kan huske jeg liksom for første gang i hele mitt liv at jeg var stresset da, uh, over lengre tid Mm. Uh, typisk ikke sånn bare fordi matte 4 innleveringen kom, men fordi det liksom, dette her har jeg jo faen ikke peiling på så liksom innen å være med å styre et selskap med omsetning på 100 millioner og så skal du levere på en måte in inn til på en måte selskapet um, i et, et market som absolut er kandidatens marked for de kan i praksis velge overakke uh, og spesielt senorer um, så da kan jeg huske at liksom, oi Daven, dette kan jeg ikke Men så har det, tror jeg kanske At jeg har På et eller annet vis Kommet meg opp på beina Og står sånn, tåler greit til det nå
0: Tror jeg Det der er jo egentlig superinteressant Det kunne vi snakket også veldig lenge om Men hva er det du tenker sånn Hvis du skal en ting som lø Løser jo aldri problemet Men hva er det som sånn, eh, fikk deg med litt hod over vann På den utfordringen der Øh uh, Si. Jeg
1: har jo reflektert litt over det da. For det, var jo, det er jo første gang jeg på en måte liksom ligger hjemme på en sofa på en fredag og kjenner liksom at hjertet banket når jeg egentlig burde hatt ikke jeg er verdens beste hvilepuls, men kanske 65 da. Mm -hmm. um, så det, det var litt rart. Og da, da husker jeg blant annet lest om um, noe som kalles for imposter syndrome. Um, som i praksis er at du du tänker at du
0: utgir deg for noen som er flinkere Enn det du egentlig er ja, Det er det mange ja. som kjenner seg enig i ja. Spesielt når du hopper inn i konsulentlivet
1: Ja, så det var jo en ting Og jeg leste lite om det Og så Kanskje litt flåste, men også Gjatt meg litt, det var det at Jeg begynte å høre på en postkast som heter Sånn er du som er, Det er Harald Eia og Nils Brøna Som får kjendiser Til å ta en sånn big five personlighetstest Ja mm. um, hvor da kjendisen ikke får hvite resultater på det før vedkommende da kommer in i studio og snakker om resultaten på denne testen med hvis folk har. Og det, det fikk mig da jeg hørte på dette her, og den ene kjendisen etter det andre, liksom, den ene var så neurotisk at han knapt, knapt klarte å gå ut av for døra, eh, men likevel var kjendis. Eh, mens andre kjendis ikke tenkte liksom over hodet og tenkte om i praksis at de var en gave til festen når de kom dit. Eh, så begynte jeg liksom innsatt, ja, men ok, men det er grejt det er helt ok å kjenne på den utryggheten, og ikke forstå dette her, og at ikke bitene faller på plass. Mm. Um, så det har hjulpet litt på en måte. Det var på en måte litt sånn terapi. Og så hjelper det å lese en bok som heter uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Det er også en bok jeg kan anbefale veldig sterkt. Mm. Um, og så hjelper det å meditere. Det hjelper også. Um, det er i hvert fall de fire tingene som hjelper litt for min del. Da, for å, ja.
0: Det å Hardt arbeid, eller, jeg vet ikke Nei, Akkurat noe, sånne ting Som vi er inne på nå som jo sånn, Mest givende for meg å ta sånne samtaler da. Det er utrolig fint å høre liksom. jeg, jeg tror det er veldig mange som ser på ørene Han er dritflink, kan gjorde det og, det og det Og så plutselig ble han det Og så selv hører at sånne som deg Kjenner liksom på det der presset av og til.
1: Det er ikke mange jeg snakker med Som, som ikke har kjent det noen gang mm. eh, Men Ja, det banne på at det liksom, en, på et eller tidspunkt så får du en eller annen sånn, ikke smell jeg, jeg vil jo kalle det smell, men jeg vil liksom kalle det, oi dette her, den uroligheten har jeg ikke kjent på før, hvordan takler jeg den mm. um, det tror jeg de aller fleste har vært borti på ett eller annet vis um, så da, det er jo magre trøst i å vite at det er andre som også har det sånn men, øh, men øh, kanske det er bedre trøst å finne ut at det er ganske mange som kommer seg ut i det helt skinnet på andre siden og vokser av det da. Mm. for det er jo noe som er ganske behagelig nå da kan jeg på en måte kjenne igjen den følelsen mye raskere enn det jeg kunne tidligere nå kan jeg liksom, oi, nytt projekt ny kunde øh, klarer ikke etter samarbeid med han hvordan i alle dager takler, altså kan jeg kjenne på den roligheten, og så blir jeg men det går bra sånn så, mm.
0: det er moro det her håper jeg også andre andre hører på denne posten som får med seg det her så det er jo sykt gode Tips til hvordan man faller nede, som du sier, det gjør jo, som jeg har hørt fra andre, gjør jo nesten alle. Ja. Men du inne på det med tips og rekrytering. Mm. Ser det noen store feil som folk gjør, som du gjerne kan gi tips til når de hopper ut i den rekryteringsfasen? Det er ikke sånn gjennomgående store feil folk gjør,
1: men jeg kan heller ta noen tips... Jo, en av de tingene som jeg kom på som, som jeg ofte tenker på, det er at eh, i hvert fall med studenter da, eh, tenker at det å velge sin første jobb er vanvittig viktig. Eh, og føler liksom at det sprang ut i å velge den rette arbeidsgiveren med de rette folka med liksom det rette miljøet og hele biten der og den rette teknologien og de rette problemene at det liksom det er ikke veldig mange som gjør det, men noen gjør det og tenker at dette her er liksom det viktigste i hele livet som de skal til valget. Eh, mm. Og for noen er det det men stort sett så er det ikke det i hvert fall sånn som bransjen er i dag hvor du i praksis bare rekker opp hånda og så kommer det noen andre folk og spør ja, men du kan jobbe hos oss mm. så den, hvis du velger feil så er det lett å bytte og så er det jo flinke folk overalt så du kan nesten ikke velge feil som i hvert fall student på NTNU eller på, på Data Contact så det Og ja, den opphausingen det dette er så fryktelig viktig, det tror jeg ikke, er, det opplever folk kanske hauser litt opp. Mm.
0: Og så det med når jeg prøvde å forberede meg til denne intervjuet, var at, uh, når man er i førstelasser, eller når man er i tredje lasser, eller når man er i femtelasser, så har man veldig forskjellige forhold til hele denne prosessen, og samme jobb, og så fast jobb, og så i mm. førstelasser har man ja, egentlig ikke noe forhold til det, det hele tatt. Nei. Men når du tenker tilbake, har dere sånn noe, hvis vi gå gjennom disse tre stegene, har du noen tips til hva ah, førstelassinger kan starte å tenke på? Det er jo veldig fasen, så det er ikke sånn at du, du måste stresse så veldig over dem, men hva er det lurt å holde på med? Altså,
1: ja, det er vanskelig å peke på noen konkrete tips til liksom første, og tredje og femte klassinger, eller annet enn at uh, uh, få deg et verv, <laughs> som alle andre sier. Uh, hatt den diskusjonen mange, 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 mange ganger med mange andre som jobber med rekruttering og som jobber i Capra og andre steder, at det, det er på en ikke at du har vært, ark om, vært i Arkom ett år da, eller to år. Altså det er ikke sånn at det er nødvendigvis direkte relevant for den programmeringsoppgaven du skal gjøre hos den, din kommende arbeidsgiver. Men du vokser på det litt som person, du treffer nye mennesker, og du på en måte, noen ganger så er, blir du verden sin beste venner, og du får kommer alltid ut med noen konflikter med dem men någon gånger så är så lär du lite av det. Det visar ju på en annan att du har at du kan jobbe med noen, og det hjälper ju. Ehm så jag så kanske inte stressa sån väldigt mycket med att få så den här relevanta som jobben alltid. Det är det tror jag också viktigt att tänka på. Det tror jag det den, den kommer og er du en sund smart och uppgående personlighet så så i hvert fall som bransjen er i dag, så får du deg jobb. Det går bra.
0: Ja. Ja. Altså det med verv er jo også veldig interessant. Nå hadde vi også revyen, hvor de er litt nær av det nesten, da måtte ja. alle snakke om verv, 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 verv ja. tiden. Men jeg føler også, jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg føler at jeg gjorde sånn master i frivillig verv, og så har jeg gjort litt, nesten litt skole på siden. Ja. Og liksom, det har revolusjonert nærmest livet mitt, hvor mye man lærer av de forskjellige vervene, du og du presser en i gruppearbeid, du fornia utvärdering hela tiden. Revin har ju ett poäng då, tycker <laughs> jag väl. Eh
1: det hjälprikt. Om du har 8 år i i en kommitté utan att egentligen visat något som sånn ordentlig problemløsning på skolen, eller sånt eller eller genom ett eller ett eget projekt eller sånt så er det klart att det, det finns alltid en gräns på något Hvor mycket hur som er bra eh mm. som man ska inte överburda eller ikke for mye av det heller um, så ja, det finnes en balanse der Ett sted uh, det er greit å gjøre det greit bra på, på
0: objektorientert og, og ja, kunne programmere da, eller ja, whatever å finne den balansen, det er jo mye av det arbeidet vi skal gjøre liksom i tversnitt også mellom teknologi og business og ledelse, så du må jo selvfølgelig ha litt av begge deler hvis du har lyst til å komme i den tversnittet der, eller så kan du fokusere på mye på teknologien, eller fokusere ja. fullt på business og sånn. Absolutt. Mm. Så jeg er helt enig der, og det var egentlig det jeg hadde på studentrykketering og for mm. å avslutte litt du gleder deg til mest fremover nå? Da i det ikke lov å si Vårgalen, selv om jeg vet at du gleder deg til mye til den. <laughs> uh, nei,
1: jeg har egentlig sånn, på agendaen annet enn noen hytteturer og litt uh, gjørsmanger i helgene. Men, uh, ja, så muligens noen utlandsturer i påsken, det er vel omtrent det eneste jeg har på agendan uten at jeg vet hvor det blir enda. Men uh, det er annet.
0: Mm. man å planlägger så mycket på det man å så det är ju helgerna som är väldigt centralt i arbetslivet. Räcker man att planlägga ja, så mycket än att här tar vi en resa men er ikke helt på hva det är inte helt säkert vad det ska vara. Där det mycket som att jag tänkte på att ja når man har man jobbar i så har man helgerna. Ja. Och då man egentligen få mest möjligt ut av den på något sätt. Mm. Är det lätt att planlägga de på något sätt fick att ja då ska vi göra det da? eller är det sån Ja. att du, du ska vi resa och så ja då blir det klantigt.
1: Nej du planlegger godt til helgen, ja.
0: Må planlegger jeg godt
1: til helgen. Ja. ja, hvis du har tenkt få til noe. Det er litt kjipt når fredagen kommer der, og så bare, nå, faen, da ble det sofaen og Oslo vandring i gaten, der, egentlig. Men det, nei, du, ikke til å planlegge helgene, så du har noe å glede deg til. Det er alltid det er like motiverende uh, uh, tirsdag formiddag, og du har liksom nesten hele uka foran deg. Da er ikke, det er godt å se frem til noe i helgen. Uh, mm. Så vi er litt til det det vi sa med, liksom, helgen blir en så blir det nok to ordentlig fri dager, eh, sammenlignet med hva det var kanske da det var student, hvor alle dagene nesten bare Jeg ja, fri
0: her og litt er, fri der. Jeg er fri her, ja. ja. Ja, nei, det her har vært egentlig sykt interessant, og sykt mange tips, så det var tusen takk for at du kom her i dag, og da får jeg ta min vanlige avslutning på podcasten, som jeg gjør hver gang. Det er med at alle som hører på nå må passe på at du får også fremtidige episoder, og vi er da på Apple Podcasts, Spotify og Soundcloud, Och visst du har något tillbakemelding oss så hoppas jag du sender in meldingen enten på podcast@abacus.no eller så har vi också en Slack kanal i Abacus workspace. Vi har också sociala medier med Facebook och har vi en gång som heter kallas sel poddru som också har lagt en Instagram konto hvor vi også kan få kreative inslag der og så följ med der. Tusen takk til Christian som sitter der og hører på oss som tekniker. Og til C-Sharp for jinglen vi spiller hver gang Og tusen, tusen takk, Jørgen For at du tok deg tid til å komme innom her Takk for at På igjenhør